0: Maria von Nazareth, Geschichte, Archäologie, Legenden ist unser Thema jetzt im Rosenkranzmonat Oktober bei Standpunkt. Unser Referent Michael Hesemann und am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend Ihnen allen. Auf der Frankfurter Buchmesse, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Tage musste man sie etwas suchen, um sie zu finden, Maria, die Mutter Jesu. Still, wie wir sie schon aus den biblischen Berichten kennen, verbarg sie sich hinter Schlagzeilen über intime Enthüllungen des Fernsehmoderators Dieter Thomas Heck, über die Vergabe des Friedenspreises des deutschen Buchhandels und über die Diskussion zur transmedialen Zukunft des Büchermarktes. Selbst bei dem katholischen Autor Michael Hesemann, der Maria eines seiner neuen Bücher gewidmet hat, drängten sich die Interessenten eher um sein weiteres Werk, Mein Bruder, der Papst, das Benedikt XVI. aus der Perspektive seines Bruders Georg Ratzinger vorstellt. Es scheint, als ob Maria ihren Kindern weiterhin gerne den Vortritt lasse. Oder als ob über sie in 2000 Jahren Kirchengeschichte schon alles gesagt worden sei. Auch bei Radio Horeb ist Maria immer wieder Thema ihre theologische und spirituelle Bedeutung, ihre Mütterlichkeit und Fürsprache, die Marienfrömmigkeit von Päpsten, Heiligen und so weiter und so fort. In dieser Sendung versuchen wir nun mal einen ganz anderen Zugang. Michael Hesemann hat mit seinem aktuellen Buch Maria von Nazareth – Geschichte, Archäologie, Legenden eine Biografie der Mutter Jesu versucht, zusammengetragen aus zahllosen Fragmenten christlicher Literatur sowie aus Spuren in Stein und Tradition. Und ich glaube, sowohl gestandene Marienverehrer als auch Kritiker der katholischen Marienfrömmigkeit werden erstaunt sein, was er da alles zutage gefördert hat. So begrüße ich frisch von der Frankfurter Buchmesse in seiner Heimatstadt Düsseldorf zurückgekehrt den Gast der heutigen Sendung, Michael Hesemann. Guten Abend, Herr Hesemann.
1: Ja, grüß Gott und guten Abend, äh, Frau Fröhlich und liebe Zuhörer von Radio Horeb.
0: Herr Hesemann, Sie sind Jahrgang 1964 und arbeiten als Historiker, Journalist und Schriftsteller. Genau. Ja, mit mysteriösen Fragen und den verborgenen Dingen in der sichtbaren Welt haben Sie sich schon immer gern beschäftigt. Sie haben in Ihren jungen Berufsjahren besonders sich mit Parawissenschaften und auch UFOs, habe ich gelesen, beschäftigt. Wie kamen Sie denn von dort zur katholischen Kirche und Ihren Mysterien?
1: Also ich bin nie zur katholischen Kirche gekommen durch irgendeine spektakuläre Bekehrung, sondern bin katholisch aufgewachsen, habe äh, ein äh, Ministrant verbracht bei der, der Königinpfarre in Neuss am Rhein, einer sehr schönen Pfarrer, die ein sehr lebendiges Glaubensleben äh, gehabt hat und ähm, bin meinem Glauben auch immer treu geblieben. Ich habe nur neben Geschichte auch Kulturanthropologie studiert und habe mich dort mit modernen Mythen beschäftigt. Mhm. Und ähm, insofern kam ähm, natürlich das Thema ähm, unbekannte Flugobjekte, die Frage, gibt es Außerirdische, um die ein moderner Mythos entstand. Ähm, es war einfach eine akademische Beschäftigung, die im Mittelpunkt stand und wo ich dann erstmal Faktenmaterial sammelte, um diesen modernen Mythos äh, zu dokumentieren. Aber mein äh, katholischer Glaube blieb mir auch im Studium erhalten und äh, blieb mir auch bis auf den heutigen Tag erhalten. Wobei man natürlich im Leben irgendwann äh, die Entscheidung trifft, ob man nun sich also äh, ganz und gar... Äh, seinem Glauben äh, widmen will oder ob man einen, einen weltlichen Beruf für äh, äh, dem Vorrang gibt. Und ich habe da eine Entscheidung getroffen bei der Heiligjahrfeier äh, der Journalisten in Rom, äh, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte ganz in den Dienst der Neuevangelisierung äh, treten, die ja vom Papst Johannes Paul damals äh, schon ausgerufen wurde als große Aufgabe für das dritte Jahrtausend und habe äh, dann begonnen oder habe dann äh, mich entschieden, äh, nicht nur vereinsende Bü Bücher über. Glaubensthemen zu schreiben, wie ich ja vorher schon über Fatima zum Beispiel geschrieben habe, wie ich vorher über die Kreuzesinschrift geschrieben habe, sondern mich vollständig mit meinem schriftstellerischen und journalistischen Wirken in den Dienst eben der Re-Evangelisierung zu stellen.
0: Also auch einfach mit dem hintergebrauch der weltlichen Medien, so wie es damals der Papst ähm, ja dazu aufgerufen hatte. Also wir, wir nutzen die Straßen, die die Römer unserer Zeit gebaut haben, auch für die Neuevangelisierung wie einst
1: die Jünger. Genau, der heilige ja. Paulus benutzte die Römerstraßen, die äh, damals die Art äh, Superhighway waren, der die äh, gesamte antike Welt miteinander verband. Und wir haben heute das Information äh, Superhighway Internet. Wir haben mhm. das Internet, äh, mit dem wir arbeiten können, mit dem wir Ideen in Sekundenschnelle um die Welt bringen können. Und ich denke, wenn es so etwas schon gegeben hätte, als der heilige Paulus aktiv war, dann hätte er diese modernen elektronischen Medien auch für die Evangelisierung benutzt. Ich finde, da haben wir als Christen wirklich die Aufgabe, dass wir immer die neuesten Medien ähm, benutzen, damit wir eben die ewige Botschaft, des Evangelium äh, verbreiten können.
0: Sie haben schon einige Themen genannt, denen Sie sich gewidmet haben. Also diese Kreuzesinschrift, die in Santa Croce in Jerusalem aufbewahrt wird, die genau. haben Sie an, analysiert und beschrieben. Sie haben über den Kelch von Valencia als dem heiligen Gral geschrieben und über den heiligen Paulus auch. Und da haben sie ganz spannend mit Hilfe von Experten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen auch ein Phantombild anfertigen lassen, das durchaus sehenswert ist. Sie gehören aber auch gleichzeitig zu einer, jener Handvoll von deutschen Journalisten, die sich in der Öffentlichkeit gegen sehr beliebte Vorurteile und Klischees gegenüber der katholischen Kirche wenden. Sie haben zum Beispiel ein Buch mit dem Titel Die Dunkelmänner geschrieben, in dem sie so schwarze Legenden wie etwa über ein vermeintliches Jesusgrab oder eine angebliche Päpstin oder verzerrte Darstellungen von Inquisition und Hexenverfolgung schreiben und diese Legenden widerlegen. Wie wird das denn von Ihren Kollegen rundherum so aufgenommen? Halten die Sie für ein bisschen ein bisschen spinnert oder ist das hier ernst genommen?
1: Ja nun, verspinnert kann ich ja nun niemand halten, weil ich ja in meinen Büchern mit Fakten argumentiere, mit überprüfbaren Fakten, historischen Fakten und die kann man entweder ignorieren oder die kann man zur Kenntnis nehmen. Und ähm, im Gegenteil, man muss sagen, äh, die Gegenseite, die die schwarzen Legenden aufbaut, die arbeitet ja mit Erfindungen, mit Erfindungen, äh, wie der Päpstin Johanna mit, äh, die ja nicht mehr als eine, eine mythische äh, Gestalt ist oder mit, äh, Erfindungen, äh, wie der Behauptung, Maria Magdalena äh, wäre schwanger gewesen vom Herrn und hätte eine Blutlinie begründet, also absurde. Und, und auch, auch sehr ketzerische Gedanken. Und das sind alles wirklich Ideen, die im Endeffekt im Unterbewusstsein der Menschen doch das Vertrauen in die Kirche erschüttern, weil man dann denkt, die Kirche ist irgendwo ein Hort von Verschwörern, von Dunkelmännern. Und damit habe ich dann eben aufgeräumt, indem ich die Fakten, diesen Verzerrungen gegenübergestellt habe. Auch die Behauptung, Papst Johannes Paul I. wäre ermordet worden. Nun, der Mann war, und das bestätigen, familien Familienangehörige, enge Familienangehörige, das Bestätigen seiner Ärzte, schwer krank, als er Papst wurde und ähm ist eines ganz natürlichen, klar diagnostizierten Todes gestorben und alles andere drumherum sind einfach üble, üble Diffamierungen. Aber man will ja auch gerne äh, die Kirche ähm, als ähm, äh, übers Trägen darstellen, weil ähm, damit eine Öffentlichkeit ihr eigenes Sündenbewusstsein übertünscht, indem man sagen kann, ja gut, wir sind Sünder, aber die Kirche, die hier mit moralischen, Leitlinien und moralischen Vorhaltungen kommt, die ist dann in Wirklichkeit viel schlimmer. Das entlastet dann von der Betrachtung der eigenen Schuld und darum sind derartige schwarze Legenden, die auch in den Bereich der modernen Mythen gehören, ebenso beliebt. Mhm. Aber da kann man als Historiker, wenn man gründlich arbeitet, sauber arbeitet, mit aufräumen und darum, wie gesagt, wenn man Fakten äh, präsentiert, kann man nicht als Spinner dargestellt werden. Ich habe ja auch im, im Fall der Darstellung von Piers XII., unter anderem durch Rolf Hochhut und auch durch eine Reihe populärer Sachbücher wie John Cornwell einfach durch Dokumente, die ich im vatikanischen Geheimarchiv entdeckt habe und veröffentlicht habe, eben auch diese schwarze Legende, im, im, äh, wäre das Schicksal der verfolgten Juden vollkommen gleichgültig gewesen, damit aufgeräumt und dargestellt, wie er auf einzigartige Art und Weise ähm, gewirkt hat, um eben den Verfolgten zu helfen und, und über 850.000 Juden gerettet hat. Und ähm, ein ganzes Netzwerk in Europa aufgebaut hat, um Juden in Sicherheit zu bringen. Also das sind nur Beispiele dafür, wie die mhm. historischen Fakten, die in Archiven dokumentiert sind, diese schwarzen Legenden sehr schnell widerlegen.
0: Mhm. Diesen Spürsinn haben Sie auch gut bei Ihrem neuesten Buch jetzt über Maria gebrochen können. Sie haben zuerst auch mal schon eine Biografie über Jesus von Nazareth geschrieben und auch diesmal so äh, manche äh, abenteuerlichen bibelwissenschaftlichen Thesen auch da schon widerlegt. Und jetzt... Äh, sind Sie diesem Leben der Mutter Gottes noch auch noch mal mit dieser mit mit diesem fast detektivischen Ansatz dann noch mal da herangetreten? Ähm, ich möchte
1: ich möchte den Begriff Biografie bei Jesus von Nazareth etwas relativieren. Also ja. eine Biografie, ähm, die den Titel wirklich verdient habe, hat, hat. Äh, ähm, der Heilige Vater äh, geschrieben, aber was ich gemacht habe, war etwas anderes. Das war eine archäologische Spurensuche mit der Frage, wie glaubwürdig sind die Quellen, die wir haben mhm. über das Leben des Herrn. Wir haben die vier Evangelien und die große Frage, sind die vier Evangelien glaubwürdige historische Quellen oder Glaubenszeugnisse, in denen viel wiedergespiegelt wird von dem, was äh, die Menschen im ersten und zweiten Jahrhundert äh, sich vorgestellt haben unter dem Herrn, aber wo eben der historische ähm, Gehalt äh, eher geringer ist. Das sind die beiden äh, Hauptthesen, die aufgestellt werden. Letztere These eben von den Vertretern der sogenannten historisch-kritischen Exegese, der Bultmann-Schule, die aus dem Protestantismus kommt, aber auch im äh, katholischen, ähm, akademischen Umfeld, in der katholischen Exegese äh, viele Anhänger gefunden hat. Und äh, diese Spurensuche, die archäologische Spurensuche, kommt aber zu einem vollkommen anderen Ergebnis, nämlich dem, dass die sehr präzise die Umstände und, und die Orte, in denen der Herr wirkte, äh, beschreiben. Und ähm, ein, ein deutliches Plädoyer für die historische Glaubwürdigkeit der Quellen ist, eben dafür, dass die Evangelien entweder Augenzeugenberichte sind, wie es das vierte Evangelium zum Beispiel in Anspruch nimmt, oder auf Augenzeugenberichten beruhen und äh, eher zeitnah ähm, am, am Wirken des Herrn entstanden, weil wir ja den großen Bruch haben in der Geschichte mit der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70, wo die alte jüdische Kultur von den Römern zerschlagen wurde, Jerusalem brannte, Jerusalem äh, zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde, die Juden in Gefangenschaft gerieten, vertrieben wurden und, 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 und. Und wir diesen großen Bruch haben, wo man sagen kann, wenn also die Evangelien so spät entstanden wären, und dann, dann äh, hätte man äh, nie so präzise über diese jüdische Kultur des ersten Jahrhunderts, über das Leben äh, in Judäa zur Zeit des Herrn... Zur Zeit des äh, Tempels Zeit. auch,
0: ne? ja, weil der, der Verlust des Tempels natürlich auch viel umgestürzt hat im jüdischen Leben.
1: Genau, mhm. genau,
2: genau.
0: Ähm, Sie sind auf der Spurensuche viel unterwegs gewesen im Heiligen Land, auch zwischen Israel, Palästinenser-Gebieten, Ägypten und haben dort auch, sind auch den Spuren der Mutter Jesu gefolgt, die sie eben jetzt unter anderem dann in ihr Buch über Maria eingearbeitet genau. haben. Es ist ja nun so dass wir in den von der Kirche beglaubigten Texten, also den Evangelien, gar nicht so viel über Maria finden. Wo sind Sie denn außer in der Archäologie noch fündig geworden? Was für Quellen haben Sie benutzt?
1: Nun, erstmal, wir finden schon eine Reihe von Hinweisen, die uns auf eine richtige Spur bringen, was Maria betrifft. Wir finden zum Beispiel in den Paulusbriefen die klare Formulierung, der Herr wäre auch vom Blute her, ähm aus dem Geschlechte Davids. Und da äh, wir ja wissen, dass äh, der Herr äh, jungfröhlich, äh, durch von einer Jungfrau geboren wurde, von Maria eben, muss Maria auch aus der Familie der Davididen, das bedeutet der alten äh, Königsfamilie Israels, stammen. Dann erfahren wir im Lukas-Evangelium, sie hatte einen Verwandten, einen Priester mit dem Namen Zacharias und äh, seine Frau äh, Elisabeth, das waren Verwandte, nur Priester stammten alle von Aaron ab, äh, entstammten dem Stamme Levi und äh, die Priesterfamilien und die königliche Familie, das waren die beiden Grundpfeiler des alten Israel und es gab damals eine Bewegung im Judentum, die Essener, die erwarteten zwei verschiedene messianische Figuren, einen hohen Messias aus dem Hause Aaron und einen königlichen Messias aus dem Hause David und also zwei verschiedene Persönlichkeiten und ähm, konnten sich nicht vorstellen, was wir bei Maria de facto haben dass eben in ihrer Blutlinie, ähm, in ihr selber diese beiden Familien vereint sind. Dann lesen wir etwas weiteres. Ähm, wir finden die beiden Stammbäume bei Lukas und Matthäus, wo jeder Kritiker, jeder Bibelkritiker sofort darauf verweist und sagt, schaut mal, da merkt man doch die Evangelien, äh, da haben sich äh, die Evangelisten allerhand ausgedacht. Die Evangelien sind historisch unzuverlässig, weil wenn äh, zwei völlig verschiedene Stammbäume des Herrn angegeben werden, dann, dann können ja beide nicht stimmen. Und ähm, das ist aber eine oberflächliche Betrachtung, denn wenn man die Stammbäume genau liest, dann findet man heraus, nur im Matthäus-Evangelium ist es ein biologischer Stammbaum, da steht der und der zeugt den und den, ähm, bis dann eben Josef gezeugt wird, der Adoptivvater des Herrn. Und ähm, den also adoptiert hat und Adoption bedeutete auch im alten Israel, ein Annehmen an so eine Stadt Sie hatte die gleiche Bedeutung wie eine physische ähm, äh, Vaterschaft, was den juristischen Anspruch ähm, und die Abstammung und und ähm, das Erbe betrifft. Mhm. Und dann finden wir im Lukas-Evangelium einen seltsamen Stammbaum, äh, wo am Ende ein, ein anderer Vater von Josef, nämlich ein Eli, angegeben wird, aber wo eben diese biologische Komponente fehlt, wo einfach die Namen aufeinander folgen. Nun, Eli oder Eliachim, Eli ist ja nur eine Kurzform, Eliachim war der Name nach der ältesten Überlieferung des Vaters der heiligen Jungfrau Maria, Joachim. Joachim und Anna waren ihre Eltern und das ist natürlich schon ganz merkwürdig, wenn der Vater Mariens auf einmal genannt wird als der Vater von Josef. Die beiden können ja keine Geschwister gewesen sein, dann äh, wären sie nie miteinander verlobt worden. Und da kann man fragen, was hat das zu bedeuten? Nun, es gibt eine einfache Antwort darauf. Maria muss die einzige Tochter ihrer Eltern gewesen sein. Nur dann galt eine Regel im Judentum die Regel der Erbtochter. Ähm, denn eine einzige Tochter nur hinterlassen wird, dann war die Tochter als Frau äh, nicht voll erbrechtig, sondern nur erbrechtig, wenn sie verlobt, verheiratet äh, wird und der Mann dann pro forma vom Vater adoptiert wird und der Mann dann als Erbe eingesetzt wird vom Vater. Und genau das erklärt, warum wir zwei verschiedene Stammbäume haben. Im Lukas-Evangelium, was generell die Geburtsgeschichte des Herrn aus marianischer Perspektive schildert, wird eben der biologische Stammbaum Mariens und dann eben die Adoption äh, des heiligen Josef äh, beschrieben. Und im Matthäus-Evangelium finden wir den biologischen Stammbaum des Josef und den juristischen Stammbaum des Herrn und darum besteht kein Widerspruch zwischen den beiden. Dann aber kommt ein weiterer mhm. Schritt, dann muss Maria Eigentum gehabt haben und dann ergibt die Geschichte von Bethlehem einen Sinn. Warum musste die heilige Familie oben von Galiläa, von Nazareth runter nach Bethlehem, wo Maria hochschwanger war, um sich in diese
0: Steuerlisten einzutragen, nicht? Genau. Da können wir vielleicht gleich noch darauf kommen, wenn wir zu, auf die Geburt Mariens kommen und einfach mal ein bisschen an ihrer Lebensgeschichte entlanggehen. Aber Sie sehen schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das so unglaublich viele spannende Details gibt, die man so zusammentragen kann. Und Herr Hesemann, Sie haben dadurch sicher auch nochmal so ein bisschen diese, diese kritische Bibelexegese sich vorgeknöpft, die, die gerne, ja, es ist ja seit Jahrzehnten schon relativ üblich, dass man auch alles Mögliche in Frage zieht. Das müssen Wissenschaftler vielleicht auch tun. Sie können sich vielleicht nicht hinstellen und den Gegenbeweis liefern dadurch, dass Sie sehen, es ist möglich, dass doch alles stimmt. Aber Sie sagen, es ist gar nicht so unmöglich. Warum sollte es nicht doch einfach stimmen?
1: Ich sage, vor einem jüdischen Hintergrund ist alles plausibel. Aber mhm. nehmen wir auch mal eben Bethlehem. Gerade Bethlehem wird ja immer von der kritischen, historisch-kritischen Exegese angeführt. Ja, da hat ähm, Matthäus sich etwas ausgedacht, damit, damit er, er dort der geboren wurde. Ist. Mhm. Also auf gut Deutsch, was wären die Evangelien ähm, ein, ein, ein quasi gefälschter Stammbaum, ein gefälschter Anspruch, äh, der nie bestanden hat, weil in Wahrheit Jesus von Nazareth eben nur ein einfacher Handwerkersohn aus Galiläa gewesen wäre. Aber ich habe ja eben gesprochen von, von dieser Frage der Erbtochter. Ähm, es gab im römischen Recht bei Steuerschätzungen eben die beiden Steuern, die ein Mensch entrichten musste, die Kopfsteuer pro Person und die Grundsteuer, äh, die man dort entrichten musste, beide Steuern dort, wo jemand Grundeigentum hatte, wenn denn jemand Grundeigentum hatte. Und dann können wir vom heiligen Josef, äh, der ja als ähm, erfahrender Baumeister, Bauhandwerker in Nazareth arbeitete, nicht annehmen, dass er Grundbesitz in Bethlehem hatte, dann hätte er ja dort gelebt und nicht in Nazareth gelebt, aber wir können annehmen, dass Maria in, dort Erbland hatte und dass eben die Heilige Familie deswegen nach Bethlehem musste, weil Maria dort Erbland hatte, weil Maria eine Erbtochter war, auch da ergibt vieles einen Sinn. So, und nachdem wir mhm aufgrund dieser Punkte, dieser Elemente äh, schon viel über ihren, äh, ihre Herkunft rekonstruiert haben, gibt es eine Quelle, in der all diese kleinen Hinweise ausgearbeitet werden und auf einmal viel klarer verständlich werden, eine frühchristliche Quelle, nachweisbar seit dem zweiten Jahrhundert, das sogenannte Portevangelium. evangelium Das Portevangelium evangelium wird gerade in den Ostkirchen hochgeachtet, dort eine, eine große Rolle, hier im Westen weniger, obwohl viele Elemente aus dem Portevangelium, evangelium wie Maria Tempelgang äh, dargestellt haben. Maria Tempelgang war auch vor dem Konzil ein bedeutendes Kirchenfest im, im Kirchenjahr. Und ähm, man sagen kann, das ist eben nicht eine der äh, apokryphen Quellen, die, äh, wie viele, was man in Ägypten gefunden hat, heretisch waren, also wo Sekten die Evangelien erfunden haben, um ihre eigene Lehre äh, dem Herrn in den Mund zu schieben oder auch ähm, fromme Märchen wie das ähm, Thomas-Evangelium, die Kindheitsgeschichte des Thomas, wo wir lesen, wie der Herr als Kind äh, kleine Spatzen aus Ton formt und ihnen Leben einhaucht und die flatterten davon, sondern das prot evangelium ist eine Quelle, die ernst genommen wurde von den Kirchenvätern und die wir bestätigen können und die in allem, was drin steht, in einem jüdischen Kontext Sinn macht, wo man lange dann gezweifelt hat und nur heute, wo wir die Süftrollen vom Toten Meer kennen und wo wir einen viel tieferen Aufschluss haben über das Judentum äh, zur Zeit des Herrn, äh, auf einmal so vieles einen Sinn gibt und wir sagen können, ja, hier haben wir eine aus dem jüdischen Kontext stammende, wahrscheinlich von der Herrenfamilie gehütete Quelle, die einen sehr großen historischen Wert hat und die das Leben Mariens völlig neu erhält, in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.
0: Heutzutage kaum noch bekannt, nicht wahr? Weil man sich so auf diese vier von der Kirche in die Bibel aufgenommenen Evangelien ähm, beschränkt bis jetzt, nicht? Und wenn man versucht, die, die biblischen Gestalten zu kennen, zu verstehen.
1: Ja, man hat eben, man hat eben gesagt... Als im vierten Jahrhundert der Kanon festgelegt wurde in Alexandria, da hat man gesagt, Ja, diese Quelle ist zwar bedeutend, aber eben hier wird nicht das Evangelium, die frohe Botschaft, verkündet. Hier geht es eben mehr um die Hintergründe der Geburt des Herrn und die stehen ja im Kern, in den wichtigen Dingen schon in Lukas drin, im Lukas-Evangelium drin. Man hielt es einfach nicht für notwendig, weil eben keine heiß notwendigen Dinge drin stehen, sondern eben einfach nur ja, Hintergründe, biografische Hintergründe geliefert werden. Man hielt es eben deswegen nicht für gleichwertig. Aber wenn man eine Marienbiografie schreibt, ist es eben doch eine einzigartige Quelle. Und ich nenne Ihnen nun den interessantesten Hinweis im Lukas-Evangelium, den wir ähm, erstmal gar nicht verstehen und der dann auf einmal Sinn ergibt, wenn wir im prot evangelium nachlesen. Als der Engel Maria erschien und die Menschwerdung des Herrn ankündigte, antwortete mit Maria die gerade verlobt war mit Josef mit den Worten, wie kann mir das geschehen, da ich doch keinen Mann erkenne. Und da muss man einen Augenblick nochmal nachlesen und nochmal nachlesen und nachdenken, was bedeutet das. Sie hat ganz pauschal gesagt, da ich doch keinen Mann erkenne. Sie hat nicht etwa gesagt, ja, ich habe ja noch keinen Mann erkannt. Okay, gut, sie war verlobt. Unter normalen Umständen bei einem normalen jüdischen Landmädel könnte man doch erwarten, dass sie dann in ein paar Monaten heiratet. Bei den Juden durfte höchstens ein Jahr zwischen der Verlobung und der, der Heirat liegen, also dass sie irgendwann heiratet und dann natürlich einen Mann erkennt und Kinder bekommt. Das war ja bei bei den äh, meisten Juden und heute ist das im Judentum allgemein so das Urgebot Gottes seid wach und äh, wachset und mehret euch seid fruchtbar und ähm Erzeugt viele Kinder und heute im Judentum und, und auch im antiken Judentum in breiten Kreisen galt eben Unfruchtbarkeit auch als Schande. Und wenn eine Familie keine Kinder hatte, da, da konnte etwas nicht stimmen. Und äh, wenn ein junger Mann nicht verheiratet war, da suchte die ganze Familie im Umfeld nach einer geeigneten Braut. Also wie kann es da kommen, dass Maria so pauschal sagt, da ich doch keinen Mann erkenne. Nun, wenn wir das Port-Evangelium lesen, dann lesen wir dort, dass schon Mariens Mutter die ähm, sehr spät erst ein, ein Kind erwartete, die beiden Eltern ähm, haben, ähm, Joachim und Anna haben lange, lange keine Kinder zur Welt gebracht und haben dann aber, gerade Joachim hat dann inbrunstig gebetet und gefastet und um den Herrn gebeten, ob er nicht doch ein Kind bekommen könnte, weil eben Kinderlosigkeit in dem Umfeld als Schande galt. Und dann erschien ihm und erschien auch Anna ein Engel und hat beiden gesagt, ja, ähm, eure Gebete werden erhört, ihr werdet eine Tochter geschenkt bekommen oder ihr werdet ein Kind geschenkt bekommen. Und dann hat die heilige Anna gesagt, Also wenn das geschieht, dann geht es mir ja wie Hanna, äh, die Mutter von Samuel im Alten Testament und ich will das Kind dem Herrn opfern. Und Maria wurde als Kind schon mit drei Jahren, so steht es im Port-Evangelium, in den Tempeldienst gestellt. Und da hat man lange gesagt, ja, Jungfrauendienst im Tempel hätte es nie gegeben. Doch mittlerweile sind wir dank der Schriftrollen vom Toten Meer eines Besseren belehrt worden. Es gab sehr wohl ähm, Jungfrauendienst im Tempel, die mussten nur unter zwölf sein, weil in dem Moment, wo... Eine, äh, ein junges Mädel seine Periode bekam, galt es als unrein im Judentum und durfte eben nicht mehr in den Tempel. Auch Frauen durften nur in den Vorruf der Frauen und eben nicht in den, in den heiligsten Tempelbereich im Judentum. Aber es gab eben diesen Jungfrauendienst im Tempel äh, in der Tat. Und äh, wenn Maria schon als Kind ein Kreuzschrechtsgelübde abgelegt hat, dann galt für sie eine Regel, ein Gesetz, was wir in der Tora in der, Thora, in der ähm, heiligsten Schrift des Judentums, in den fünf Mosesbüchern erwähnt finden, aber auch in den Schriftrollen vom Toten Meer, wenn eine Frau ein Gelübde abgelegt hat und die heiratet. Ähm, heiraten war notwendig, auch für, für Frauen, die im ähm, Zölibat gelebt haben, ähm, weil eine Frau versorgt werden musste. Also wenn eine Frau ein Gelübde abgelegt hat und geheiratet wo, wurde, dann hat der Mann die Möglichkeit, dem zu widersprechen, da muss sie ihr Mann gehorchen, wenn er aber ihr Gelübde akzeptiert, bleibt es ein Leben lang gültig. Also es gab nach der Tora und nach den Schriftvollen von Toten Meer ein Jungfrauengelübde im Judentum. Es gab Kolch lebende Ehepaare, Zölibatär lebende Ehepaare im Judentum. Und alle Quellen, die wir über die Essener haben, also diese strenggläubige Bewegung im Judentum des ersten Jahrhunderts, deren Schriften am Ufer des Toten Meeres entdeckt wurden, alle. Schriften, die wir von antiken Autoren, auch Plinius über die Ersene haben, deuten darauf hin, erlebten in der Tat auch Ehepaare zölibatär. Und wenn Maria ein kreuzschweiz -Gelübde abgelegt hat, wie es das Portevangelium behauptet, dann macht natürlich ihre Antwort einen Sinn. Wie kann das mit mir geschehen, da ich doch ganz pauschal keinen Mann erkenne und nie erkennen werde, dann war Maria in der Tat, wie es auch das zweite Mariendogma verkündet, Jungfrau vor, während und nach der Geburt, die immerwährende heilige Jungfrau.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Thema und ich denke, Herr Hesemann, wir bleiben einfach mal dabei. Und ähm, da wäre jetzt noch meine Frage, ähm, die, es ist ja so, dass die christliche Jungfräulichkeit doch ähm, ihren Sinn ganz stark aus dieser Beziehung zu dem Gottes- und Menschensohn Jesus Christus also das ist der tiefste Sinn der christlichen Jungfräulichkeit. Und äh, da fragt man sich natürlich, wie war das denn in der F Zeit, bevor Jesus Christus geboren wurde? Was, was war das dann für ein Antrieb, für ein junges Mädchen im Judentum, solch ein Keuschheitsgelübde abzulegen?
1: Nun, es galt einfach als... Ähm Gott geweiht sein. Im Judentum gab es eine Reihe von Gelübden, die entweder lebenslang oder auch für einen bestimmten Zeitraum geleistet wurde. Da hat man sein Leben Gott geweiht. Genauso steht auch in der Tora, der Erstgeborene muss Gott geweiht werden und dann wird er erst im Tempel freigekauft unter normalen Umständen. Er wird von den Eltern im Tempel freigekauft, damit er dann sein eigenes Leben äh, leben kann. Und darum, dass man sein Leben völlig gottweit das war auch im Judentum eine Möglichkeit und daher hat ja auch das Christentum überhaupt diese Vorstellung übernommen. Es ist ja nicht irgendwann, es wird ja auch in der Debatte um den Priesterzölibat wird gerne behauptet, ja, das war eine Erfindung aus dem Mittelalter. Ja, wer so argumentiert hat, einfach von Geschichte, von Kirchengeschichte, keine Ahnung, denn ähm, schon der heilige Paulus und äh, schon der Herr selber, haben den Zölibar Ideal gelehrt und wir wissen von von vielen großen Persönlichkeiten der frühen Kirche, dass sie eben den Zölibat als Ideal gelehrt haben, nur natürlich in der frühen, äh, frühen Christenheit, wo man äh, natürlich stark expandierte und Menschen bekehrte, konnte man ihn noch nicht äh, zur Regel machen. Da galt dann, was heute noch in der Ostkirche galt, wenn jemand verheiratet war, bevor er die Priesterweihe empfing, dann konnte er verheiratet bleiben, weil in der antiken Welt eine Trennung undenkbar war. Wenn eine Frau, eine Witwe war, oder verstoßen war, dann war sie der Verelendung preisgegeben. Es gab ja keine Möglichkeit in der Antike, äh, dass Frauen selbstständig lebten, selbstständig arbeiteten, selbstständig Geld verdienten. Und ähm, insofern gab es dann nur noch die Möglichkeit, dass man eventuell äh, groß leben könnte oder dass man eben versucht, in, ein, ähm, leben in, in, in äh, einem hohen Grad von Enthaltsamkeit zu leben. Aber äh, es gab eben diese Regel, nur wer dann... Ähm, nach also wer zum Priester geweiht war und unverheiratet und zum Priester geweiht wurde, der durfte und der darf auch in den Ostkirchen heute ähm, nicht mehr heiraten. Das war von Anfang an der Fall, und wir haben ein Beispiel bei den Jüngern, bei den zwölf Aposteln des Herrn. Elf von ihnen waren verheiratet und haben sind natürlich verheiratet geblieben. Aber der Zwölfte, Johannes, war offenbar noch so jung, dass er unverheiratet war und blieb ein Leben lang äh, enthaltsam, lebte ein Leben lang im Zölibat. Und das war ein Ideal. Genau, Paulus war auch unverheiratet und blieb, äh, blieb es sein Leben lang. Das war ein Ideal, das von der frühesten Kirche gelehrt wurde und äh, dass man schon auch dem Priesterkandidaten nahegelegt hat, was nur nicht immer eingehalten wurde. Also keine Erfindung aus dem Mittelalter.
0: Also auch aus dem Judentum durchaus, da ähm,
1: Judentum in, in, in
0: übernommen ja. wurde, aber daraus ja. weiterentwickelt wurde, könnte man so sagen. Ja. Ja. Kommen wir nochmal zur Person Mariens, wo sie herstammte. Sie haben jetzt schon einige Facetten, Details gesagt. Sie war wohl eine Erbtochter, hatte vermutlich Erbland in, in oder bei Bethlehem. Eine die ja so einer
1: davidischen Familie, weil darauf deuten ja auch die Evangelien hin. Der Herr entstammt im Hause Davids, nicht nur, weil er von Josef adoptiert wurde, sondern auch mit vom Fleische her, wie der heilige Paulus mhm. schreibt, also auch ähm, direkt genetisch. Ähm, und das kann ja nur bedeuten über Maria. In Maria. Mhm. Und ähm, insofern war Maria eine Davididin und nach dem Protevangelium war ihr Vater Joachim eben ein Davidide, ihre Mutter. Ähm, Anna wiederum stammte aus der äh, Levitenfamilie, also aus der Priesterfamilie, war eine Aaronitin und der Vater war Viehzüchter und die Daviditen haben ja auch ihr Land gehabt, schon von, äh, seit tausend Jahren vorher ähm, im Raum Bethlehem und darum können wir davon ausgehen, er hat in der Tat, wenn er Viehzüchter war, eine Viehherde bei Bethlehem gehabt und er hatte in Jerusalem ein Haus in der Nähe von dem Viehmarkt, ähm, wo die äh, Opfertiere für den Tempel angeboten wurden. Und äh, in der Tat wird heute noch in Jerusalem die St. Anna-Kirche äh, neben dem Schafteich, wo der alte Viehmarkt, der Schafmarkt war, äh, verehrt als Geburtshaus von Maria, und ähm, man kann dort hinuntersteigen in eine Krypta und da heißt es dann, dort wurde die heilige Jungfrau ähm, aus der heiligen Anna geboren und ähm, hat ihre ganze Jugend im Schatten des Tempels verbracht. Und wir haben etwas hochinteressantes, hochrelevantes, wenn wir ähm, die Rolle Mariens betrachten. Maria wurde, wenn wir... Den Angaben auch des Portevangeliums und unserer Berechnung, äh, wann der Herr geboren wurde, zurückrechnet. Maria wurde im selben ähm, Jahr gezeugt, in dem König Herodes den Tempelneubau verkündet hat. Und das ist hochrelevant, weil nach alten jüdischen Glauben, wenn der dritte Tempel gebaut wird, kommt der Messias. Äh, das ist eine alte jüdische. Ähm, Prophezeiung, die nun natürlich von den Juden heute so interpretiert wird, ja der Herodianische Tempel wäre ja nur der renovierte zweite Tempel. Es gab den Salomonischen Tempel, den König Salomon mhm. gebaut hat. Der wurde von den Babyloniern zerstört. Dann kamen die Juden aus der Babylonischen Gefangenschaft, die Perser haben ihnen noch mhm. Geld gegeben und dann haben sie einen Tempel wieder aufgebaut. Und, dann kam, genau, ja. und dann kam König Herodes und hat ähm, und er sagt, so, dieser Tempel ist doch einfach nicht schön und gut genug und großartig genug für unseren Gott. Er wollte natürlich den Juden imponieren. Er wollte vor allen Dingen auch, dass die Juden ihn für den Messias halten und hat dann eben im Jahre 20 vor Christus den Tempel Neubau angekündigt und ähm, da wurde der alte Tempel durch den neuen Tempel ersetzt und da kann man eigentlich nicht von einer, von einer Renovierung oder von einer Verschönerung sprechen, das ist eigentlich der dritte Tempel. Aber der dritte Tempel war genau wie der zweite Tempel leer. Im ersten Tempel, im Salomonischen Tempel stand im Allerheiligsten die Bundeslade Gottes. Das war der Gnadensitz Gottes auf Erden. Aber die Bundeslade ist irgendwann verschwunden, entweder gestohlen worden oder versteckt worden. Niemand wusste mehr, wo sie war. Heute weiß noch niemand, wo die Bundeslade steckt. Die Äthiopier behaupten, sie hätten sie, aber es unbewiesen. Und der Tempel war leer, aber der neue Tempel, der im selben Jahr gezeugt wurde, nämlich Maria, der neue Tempel, wurde zum Gnadensitz des Herrn. Und darum ist Maria der neue Tempel. Maria ist die Tochter Sion, Maria ist die Bundeslade Gottes, wie sie in der lauretanischen Litaneigenden wird, Der Gnadensitz des Herrn, hier wurde Gott Mensch in ihr Mutterleib. Aha. Darum ist Marias Leben unmittelbar mit dem Tempel und auch mit dem Tempelneubau verbunden
0: ganz anders, als wir das uns so von unseren kindlichen Vorstellungen her so vielleicht in Erinnerung haben. Man sagt, Maria von Nazareth denkt sich, da ist ein junges Mädchen in Nazareth aufgewachsen genau. und irgendwie ein bäuerliches Leben, sehr einfaches Mädchen. Auch Josef war ein einfacher Handwerker, so wie die Jünger einfache Fischer waren. Man versucht ja vielleicht auch gerne, da hält man das so ein bisschen als Gegenpol, die einfachen Menschen, die Gott empfangen im Gegensatz zu den Reichen, den Pharisäern, die so viel Besitzstand Wahrung entweder auf, auf materiell oder auf geistiger Ebene haben, dass sie nicht mehr offen sind für das äh, wirkliche Offenbarwerden Gottes. Aber die Bibel und auch die Quellen drumherum, die Archäologie, zeichnen da ein anderes Bild. Maria und Josef kamen aus ganz alten Familien, waren durchaus gebildete Menschen, auch wenn sie dann genau. später ein einfaches Leben führten in Nazareth.
1: Ein einfaches Leben führen ist ja kein Widerspruch. Wir mhm. haben ja, also ich, ich kenne zum Beispiel einen, einen Jesuitenpater, der aus der alten deutschen Kaiserfamilie stammte und heute in einem kleinen schmalen Zimmer in, in, in Rom in der römischen Kurie lebt. Also ein, und ein hochgebildeter Mann aus einer hochbedeutenden Familie. Ist ein einfaches Leben haben die beiden natürlich geführt, Maria und Josef. Aber umgekehrt die Menschwerdung Gottes. Also es wurden ja schon die, die großen Propheten von Gott auf ihre Aufgabe vorbereitet. Natürlich bei der Menschwerdung Gottes war eine Mutter notwendig, die äh, dem, dem Jesuskind auch viel vermitteln konnte und, und, und ihm gerade auch an, an geistigen Dingen viel vermitteln konnte. Wir haben ja auch, wenn wir von einfachen Menschen reden, wir, nehmen wir die Familie des Heiligen Vaters zum Beispiel. Äh, der Vater war war ein, ein Gendarm die Mutter war eine Köchin und trotzdem war es eine tiefgläubige Familie, die Trägerin einer alten Tradition war und ihm schon als Kinder viel vermitteln konnten. Und so konnten Maria und Josef dem Herrn natürlich schon als Kind viel vermitteln und gerade für die Menschwertung Gottes musste eine außergewöhnliche Frau, eine Frau von großmöglicher Reinheit, innerer Reinheit, aber auch eine Frau von, von großer Bildung, von großer Spiritualität, von großer Geistigkeit äh, gewählt werden, damit äh, der Herr schon als Kind unterrichtet wird, damit der Herr schon als Kind in einem. Äh, um Feld aufwächst, indem er sich entfalten konnte. Und äh, Maria ist die Tochter Sion. In Maria kulminiert das gesamte, die gesamte Geistigkeit des alten Bundes, das heilige alte Israel. Und aus diesem alten Bund, aus Maria, aus dieser Tochter Sion wird äh, der Herr geboren. Also das hat schon eine tiefere Bedeutung und wenn wir nach Nazareth gehen, Nazareth war natürlich ein, ein Dorf, aber was wir dort im Umfeld der Verkündigungspasilika gefunden haben bei archäologischen Grabungen, deutet eher auf ein, ein kleines Landgut als auf allzu große Armut hin. Und ähm, Genauso ist natürlich äh, die Vorstellung fragwürdig, ähm, Petrus zum Beispiel wäre nur ein armer Fischer gewesen. Äh, er war schon ein Fischereiunternehmer. Wir lesen ja auch, dass das äh, zum Beispiel äh, der Vater von Jakobus und Johannes, ähm, äh, Zepedeus, dass er also auch Angestellte hatte und eine ganze Fischereiflotte hatte. Also die sozialromantischen Vorstellungen sind nicht immer so ganz korrekt. Es waren also schon auch, auch äh, Führungspersönlichkeiten dabei, äh, die in der frühen Kirche dann auch ihr Talent einbringen konnten.
0: Hm. Wir sind ja noch gar nicht, wenn wir so der Biografie Mariens folgen, in Nazareth angekommen. Da geht sie dann später erst mit Josef hin. Sie war also drei Jahre, so spricht jetzt auch das Evangelium, als sie dem Tempeldienst dann zur Verfügung gestellt wurde. Wie können wir uns dieses Leben dieser Mädchen dort vorstellen?
1: Nun, äh, wir haben äh, vor allen Dingen handwerkliche Aufgaben verrichtet. Sie galten natürlich als besonders rein, noch reiner als die Priester, weil sie eben jungfräulich waren, weil sie eben äh, jung und, 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 und ähm, rein waren. Und eine Aufgabe, die im Port-Evangelium überliefert ist, war, es musste für den Neuen, den Herodianischen Tempel, einen Vorhang gewebt werden und da haben die Tempeljungfrauen jeder eine Aufgabe bekommen und haben dann an diesem Vorhang, an dem Tempelvorhang gearbeitet. Aber sie haben allerlei andere Aufgaben verrichtet ähm, und haben äh, handeln, wahrscheinlich auch nicht. Aufgaben, aber haben natürlich viel von dem Geschehen im Tempel mitbekommen. Und der Onkel Mariens, der Priester Zacharias, der ja auch im Lukas-Evangelium erwähnt wird, der Vater von Johannes dem Täufer, der hat auch nach dem Pot evangelium sie in vielen Dingen unterrichtet. Er hat ihre Neugier äh, gespürt und hat gespürt, sie, sie wollte tiefer in den Glauben eindringen. Das Judentum war ja nie so frauenfeindlich, wie wir uns das vorstellen, wenn wir Barbara Streisens Film jentel uns anschauen. Weil jentel und das Judentum, wie wir es, meine wegen im, im 18., 19. Jahrhundert gehabt haben, das war natürlich rein pharisäisch geprägt. Aber es gab im ersten Jahrhundert verschiedene Strömungen im Judentum und es gab durchaus Rabbiner, dass es in, in ähm, den alten jüdischen Schriften im Talmud der Mishnah und so weiter bezeugt. Es gab Rabbiner, die großen Wert darauf gelegt haben, dass auch Frauen, die dazu bereit waren, im Glauben unterrichtet werden. Also, wie gesagt, wir dürfen keine eindimensionale Vorstellung vom Judentum haben. und Wir dürfen vor allen Dingen nicht das neuere Judentum das pharisäisch geprägt ist, pauschal mit dem Judentum für Herrn, ähm, gleichsetzen. Das wäre ein Fehler, weil es eben verschiedene Strömungen gegeben hat. Und wir haben aus der jüdischen Geschichte eine Reihe gebildeter Frauen. Es gab auch eine jüdische Königin ähm, äh, im frühen ersten Jahrhundert vor Christi Geburt, die äh, als die gerechteste Herrscherin, die das Land seit langem gehabt hat, dargestellt wird. Aber also wie gesagt, Frauen spielten damals schon eine Rolle und durften sich mit religiösen Fragen beschäftigen.
0: Mhm. Maria wurde dann, also erstens mal finde ich das auch nochmal eine äh, äh, schöne, besondere, schöne Parallele dann dazu, dass Maria wohl an diesem äh, Vorhang laut Frotte-Evangelium mitgewebt haben soll, der dann später beim beim Tod genau. Jesu zerrissen ist. Auch das ist natürlich genau. so ein Ver Verwobensein dieser beiden Leben, dass das äh, zumindest mal vom Gedanken her sehr schön und sprechend und stark ist. Ähm, sie war dann, wurde dann zwölf Jahre alt, damit war sie eben potenziell unrein, durfte nicht mehr bleiben im Tempel. Und Sie schreiben dann, dass Ihre Eltern, äh, Joachim und Anna, die ja schon alt waren bei ihrer Geburt, unterdessen gestorben waren. Und was passierte nun mit diesem jungen Mädchen?
1: Also das Prot Evangelium behauptet, äh, Joachim und Anna wären in der Tat äh, in den Jahren gestorben, und ihr Onkel Zacharias wäre dann ihr Oheim, der dann eben auch pro forma äh, die Verlobung mit dem heiligen Josef arrangierte, ähm, und wie das nun lief mit dem erbtochter sein, ob dann eben als Oheim äh, der äh, Zacharias dann die pro forma ähm, Einführung in die Familie Joachims vorgenommen hat, das wissen wir natürlich nicht in den Detailfragen, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Maria brauchte jemanden, der auf sie aufpasst war, eine Frau, eine geschlechtsreife Frau, nicht mehr im Tempel sein durfte, die ihre Periode hat, die ja bei den Juden als unrein galt und gilt und ähm Insofern, es musste ein Mann gefunden werden, der aus derselben Sippe, also auch aus dem Hause David, stammt, damit er eben ihren Besitz übernehmen konnte und der akzeptiert, dass sie eben Kolch lebt. Und den hat man gefunden in Gestalt des heiligen Josef, der nach dem Protevangelium ein Witwer war. Gut, diese Darstellung ist umstritten. Es gibt auch andere Vorstellungen. Es kann auch ein junger Mann gewesen sein, der zölibatär lebte. Aber wir müssen der Quelle eben dann doch wenn wir ihr bis dahin gefolgt sind, weiter folgen. Also wie gesagt, danach war der heilige Josef ein Witwer, der sich dann für ein Leben in Keuschheit entschieden hat und der aber eben auch als wandernder Baumeister viel unterwegs war und der seine junge Verlobte nach Nazareth, wo er lebte, brachte. Nazareth ist von selber auch ein interessanter Ort, allein schon der Name Nazar Spross deutet darauf hin, dass dort, die Familie, die mit diesem Begriff Nezer in Verbindung gebracht wird, Spross, Nezer oder Nazar, dass diese Familie, die dort lebte, Davididen waren. Dass unter den makadeischen Königen die Davididen als konkurrierende Herrscherfamilie, als traditionelle Herrscherfamilie, gerade im Norden angesiedelt wurde, und, ähm, oder vielleicht im Norden verbannt wurde nach Galiläa, was damals neu erobert wurde, um eben im politischen Jerusalem keine große Rolle zu spielen und äh, zum Teil auch wirklich dorthin ging. Also auf jeden Fall, es gibt viele Hinweise darauf, dass in Nazareth äh, viele Mitglieder dieses Davididen-Clans gelebt haben. Zum Beispiel haben wir noch im zweiten und dritten Jahrhundert römische Quellen, die beschreiben, wie Mitglieder der Herrenfamilie, also Verwandte des Herrn, Davididen in Nazareth von den Römern verfolgt wurden, weil man sie für potenzielle Thronprätendanten, also Königskandidaten hielt, die eventuell von Juden, die Aufstände planen, äh, also zum neuen König ausgerufen werden konnten und damit Unruhestifter äh, wären, weil Rom natürlich kein jüdisches Königtum wollte, sondern äh, die Region eben beherrschte und, und, und die Region auch unterdrückte, Judäa unterdrückte, Juden unterdrückte und ähm, alle messianischen Hoffnungen, die auf eine Person projiziert werden konnten, zerschlagen wollten in dieser Zeit. Also wir wissen, dass Davididen im zweiten/dritten Jahrhundert in Nazareth gelebt haben. Wir wissen auch von den Quellen Julius Africanus meine Wegen, dass sie ihre Stammtafeln, ihre Stammbäume verwahrt haben und äh, dass sie sehr traditionsbewusst waren. Und deswegen, weil bei Juden Stammbäume so eine große Rolle gespielt haben, kann man auch annehmen, dass eben die Stammbäume bei Matthäus und Lukas zumindest größtenteils authentisch überliefert sind.
0: Ich denke, Herr Jesemann, dass wir... An dieser Stelle, bevor wir dann weiter in dieses Leben in Nazareth ähm, hineinschauen, dass wir vorher noch mal eine, eine kurze Pause mit Musik machen, mal zum Luftholen für Sie und auch äh, um diese vielen Details noch für die Hörer, dass Sie die dann noch mal darüber nachdenken können. Und dann gehen wir anschließend weiter, kommen zu dieser Schlüsselszene der Verkündigung. Maria von Nazareth ist das Thema unserer heutigen Standpunktsendung und Michael Hesemann, Buchautor, Journalist und Historiker, ist unser Referent. Herr Hesemann, Sie haben uns eben schon wirklich groß lebendig und mit ganz, ganz vielen Einzelheiten berichtet, was man so alles über die Kindheit Marias in Erfahrung bringen kann, sei es, indem man die verschiedenen Informationen aus der Bibel, aus den Evangelien zueinander in Verbindung setzt, dann noch mit der Archäologie zusammen, mit der Überlieferung der Ortstradition eben, dass es einen Geburtsort Mariens im Schatten des Tempels in Jerusalem gab, also dass Maria nicht aus Nazareth stammte, sondern aus Jerusalem, eine echte Tochter Jerusalems, Tochter Zions auch war, dass sie als Kind im ein Jungfrauendienst vermutlich im Tempel ähm, absolviert hat und auch ein Jungfräulichkeitsgelübde schon als Kind abgelegt hatte. Das alles sind Informationen, die man auch im Prot-Evangelium des Jakobus finden kann. Wir sind jetzt inzwischen schon in Nazareth angekommen. Maria ist also verlobt mit Josef und dann passiert etwas, was ähm, die, die ganze Geschichte, ähm, ja im Grunde die Menschheitsgeschichte umschreibt und womit auch Maria, selbst wenn sie tief in Gott verankert war, wohl nicht gerechnet haben kann, es erscheint ihr ein Engel und er verkündet ihr die Geburt eines Sohnes. Was bedeutet das für dieses Mädchen?
1: Nun, das bedeutet, dass natürlich alle ähm, Vorstellungen, die sie von ihrem Leben hatte, Sie wollte eventuell eher ein stilles, ein betendes Leben führen, umgewälzt wurden und sie auf eine vollkommen ähm, neue Rolle vorbereitet werden musste, die Mutterrolle. Und zwar nicht irgendeine Mutterrolle, sondern äh, die bedeutendste Mutterrolle in der Menschheitsgeschichte, die Mutter des menschgewordenen Gottes werden musste. Und ähm, das war natürlich schon für sie ähm, ein ein ja ein Schock, muss man schon sagen, dass so unglaublich an ihr an ihr geschehen sollte. Und das macht Maria ja gerade zu der bedeutendsten Frau in der in der gesamten Geschichte überhaupt. Maria wurde die neue Eva, mit Maria wurde die neue Schöpfung geboren, mit Maria, mit ihrem Fiat, mit ihrem nach deinem Willen Geschehe, ich bin die Magd des Herrn, wurde die Erlösung des Menschen möglich. Denn Gott lässt natürlich den Menschen den freien Willen. Gott hätte nie Maria gezwungen, dass sie äh, äh, die Mutter seines Sohnes wird. Sondern Maria hat aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb her ihr Sie hat gesprochen und hat damit unsere Erlösung möglich gemacht. Und darum ist Maria auch wirklich im Heilsplan Gottes eine, eine so immens bedeutende Persönlichkeit. Und wie kann man sagen, der christliche Glaube wäre irgendwo frauenfeindlich. Die wichtigste Rolle, die ein Mensch übernommen hat in der Geschichte, war doch die Rolle, die Maria übernommen hat. Sie hat die Menschwerdung Gottes möglich gemacht. Sie wurde der neue Tempel, sie wurde die neue Bundeslade des Herrn.
0: Vielleicht kommt auch dieses Bild von der Frauenfeindlichkeit her, dass man sich so vorstellt, dass, dass man Macht haben muss oder Ähnliches, um, um etwas zu bewegen. Maria hätte diese Macht gehabt, Nein zu sagen oder Ja zu sagen in diesem Moment und sie hat sich Gott sei Dank für dieses Ja entschieden. Ähm, das bedeutete für Sie aber auch, das, hat, das war richtig riskant.
1: Das war riskant, weil äh, natürlich äh, ihre gesamte soziale Stellung dadurch gefährdet war. Es war bekannt, sie war im Tempel, sie hat ein Gelübde abgelegt, sie war mit dem heiligen Josef verlobt. Bei den beiden war klar, dass sie natürlich keusch äh, miteinander leben würden. Ich habe schon erwähnt, äh, es gab ja keusche Ehepaare, gerade auch im erzenischen Milieu im Judentum im ersten Jahrhundert vor Christi Geburt, Ehepaare, die beide Gott dienen wollten und deswegen ganz hundertprozentig dem Herrn dienen wollten und deswegen keusch lebten, Gelübde abgelegt haben und ähm, auf einmal wurde sie schwanger und wie will man das der Umwelt erklären? Natürlich gab es Verdächtigungen, natürlich haben Menschen gesagt, ja hoppla, kaum bist du aus dem Tempel heraus äh, und, und hast dich schon äh, ein, einem frivolen Leben hingegeben und natürlich hat auch der heilige Josef eine Erklärung verlangt, als er von seinen Reisen wiederkam und seine keusche Verlob Verlobte war auf einmal im sechsten Monat. Also, da muss man schon verstehen, dass er etwas überrascht war. Aber zum Glück wir lesen es ja auch im Matthäus Evangelium, hat dann auch er durch einen Traum die Bestätigung bekommen und ähm, trotzdem wenn wir dem prot evangelium glauben, gab es eine, ja man muss schon sagen, Anklage durch den ähm, Rabbi von Nazareth und beide haben dann ein altes Ritual, was wir auch in der Tora finden, im, im Mosesbuch ähm, durchgemacht und haben das sogenannte Wahrheitswasser äh, getrunken und haben damit auch nach dem jüdischen Glauben eine Art Gottesurteil ähm, bestätigt, dass eben beide, beide keine Lügner und Heuchler waren, sondern in der Tat Maria ähm, eine Jungfrau war und in der Tat Maria die Wahrheit sagte.
0: Hm. Vielleicht muss man an dieser Stelle noch betonen, dass es jetzt nicht so, äh, das muss glaubensgut der katholischen Kirche nicht, dass es ja nein, dieses evangelium das ist wichtig vielleicht, dass man jetzt, wenn mancher sagt, hm, also das ist mir jetzt ganz neu und das wusste ich noch nicht und also das ist, äh, ist sicher etwas. wir lesen was,
1: natürlich im Matthäus-Evangelium, mh. da lesen wir, dass äh, Josef völlig überrascht war und schockiert war und ihm dann im Traum ein Engel erschien. Das steht mhm. im Matthäus-Evangelium und nun gibt es viele Theologen, die die gesamte Kindheitsgeschichte bei Matthäus und Lukas auch von vornherein nicht glauben und für die der Herr eben entweder ein spätberufener war oder eben dann doch nur ein, ein jüdischer Wanderprediger, der äh, falsch verstanden wurde oder der, der ähm, erst sehr spät erkannt wurde als der, der war. Aber das protevangelium ist natürlich kein Glaubensgut. Das Prot-Evangelium kann natürlich äh, in der Zeit durch eine mündliche Überlieferung auch einige Verzerrungen oder einige Versuche von Erklärungen beinhalten. Es ist natürlich keine äh, Quelle, die äh, zum, zum festen Glaubensgut äh, des Katholiken gehört. Nein, mhm. aber äh, es ist eine Quelle, die äh, viele Fragen in einem sehr plausiblen und auch sehr jüdischen Umfeld äh, beschreibt und ähm, die in vielen Punkten auch äh, archäologisch und von unseren neuen Kenntnissen nach der Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer vom Judentum im ersten Jahrhundert vor Christi mhm. Geburt bestätigt wird.
0: Ja, und die zumindest auch manche biblischen ähm, Gedanken und Schlenker noch mal erklären können.
1: Und macht. Ja.
3: Und
0: macht. Sie haben immer wieder erwähnt, auch die Essener, also diese äh, sogenannte jüdische Sekte, die am Toten Meer bei Qumran ihre, ihre Zentrale hatte, ihre, ihren wichtigsten Ort. Aber die Essener hatten auch Anhänger woanders im, im damaligen Israel.
1: In dieser ähm, Stadt gab es eine essenische eine Kolonie, wenn man so mh. will. Das entnehmen wir den jüdischen Schriftsteller und Historiker Flavius Josephus, der im ersten Jahrhundert lebte. Also die waren schon im Judentum sehr stark vertreten und waren von der Stärke her etwa vergleichbar auch mit den Pharisäern, die wir natürlich im Neuen Testament häufiger erwähnt finden. Vielleicht gerade darum, weil viele Essener dann doch im Pfingstereignis bekehrt wurden und Teile der Kirche
2: wurden.
0: Wie kommt es denn dass in der Bibel, wie erklären Sie sich, dass das in der Bibel da überhaupt nichts von erwähnt ist, wenn doch die Familie Mariens den Essenern so nahe gestanden haben soll, man sagt es auch von manchen der Jüngern, Jünger Jesu, Jesus selber hat ja wohl offenbar keinen ganz direkten Kontakt gepflegt, es wird auch in den Evangelien gar nichts, gar nichts darüber gesagt.
1: Nun, ähm, sie haben sich selber ja nicht ähm, Essener genannt, äh, das war ein Name, der ihnen von außen gegeben wurde, sondern einfach haben sich die Gerechten oder die Frommen genannt. Und äh, von frommen Männern und gerechten Männern äh, lesen wir alle Hand im Neuen Testament. Das heißt auch vom, vom heiligen Josef, dass er ein Gerechter war. Und ähm, insofern besteht sehr wohl die Möglichkeit, dass wir eben Hinweise auf Essener im Neuen Testament haben und die nur eben nicht ähm, verstanden haben, weil eben dieser externe Begriff äh, nicht verwendet wurde, sondern ein interner Begriff aber dass die Essener im ersten Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt haben, da besteht kein, kein Zweifel. Auch in Jerusalem haben sie ein ganzes Stadtviertel äh, gehabt, nach den Angaben von Flavius Josephus, also der, der wichtigsten ähm, jüdischen Quelle, die wir über diese Zeit haben. König Herodes hat ihnen ein eigenes Stadtviertel in Jerusalem äh, eingeräumt. Und das wurde archäologisch bestätigt. Ähm, nach Angaben von Flavius Josephus haben die Essener er hat das Essener-Viertel im Südwesten von Jerusalem gelegen, wo es auch ein Essener-Tor äh, gegeben haben soll. Und äh, es wurde ein Tor entdeckt, äh, das unter Herodes erst in die Stadtmauer äh, hineingeschlagen wurde, was auf den heutigen Sionsberg führt. Und daneben war eine große Mikva, ein jüdisches Reinigungsbad. Und normalerweise waren vor Stadttoren keine Reinigungsbäder, nur wenn man den Tempel betritt. Aber die essener bei denen waren ihre Stadtzettel, wo eben Kolsch gelebt wurde. Es waren heilige Orte, es waren Klöster und eine Mikve vor einem Tor. Das kann nur bedeuten, dort haben Essener gelebt, zumal diese Mikve auch noch identisch ist vom Bau her mit denen, die man in Qumran, also bei dem berühmten Wüstenkloster, der Essener am Toten Meer gefunden hat. Also da spricht viel dafür. Interessanterweise war gerade der Sionsberg auch die Geburtsstätte der Christenheit, der Abendmahlsaal liegt der Überlieferung nach dort und auf dem Sion, lag dann auch nach der Zerstörung von Jerusalem, als die Urgemeinde äh, in die zerstörte Stadt äh, zurückkehrte, lag dann auch eine, äh, die, die früheste Kirche überhaupt, die nach der Zerstörung in Jerusalem gebaut mhm. wurde. Also da haben die Christen äh, ihr Zentrum äh, auf dem Gebiet äh, des alten Essener Viertels gehabt. Äh, Offenbar, wie es scheint, schon seit dem letzten Abendmahl.
0: Aber es, gibt ja, es gab ja auch dann so ähm, Ideen, gerade nach der Entdeckung der Qumran-Rollen und als man sie ausgewertet und analysiert hat. Auch Jesus habe zu den Essenern gehört. Da habe ich allerdings von ähm, glaubwürdigen Bibelwissenschaftlern gehört, dass das äh, sehr unwahrscheinlich ist, weil er dann doch in, in vielen Punkten sich wieder abgrenzte von dieser Essenischen ja, Bewegung, die sehr waren, puritanisch ja, war, auch genau, teilweise sehr tempelfeindlich.
1: Genau. Genau. Mhm. Nein, nein, der Herr ist seinen eigenen Weg gegangen und ähm, musste von allen Seiten anerkannt werden, Anerkennung finden, aber zwischen aufgewachsen in einem bestimmten Milieu, das auch den Messias erwartete, ähm, und ähm, diese Lehren vollständig vertreten und ein Anhänger oder ein, ein, ein äh, äh, Mitglied einer Sekte sein, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Äh, also insofern muss man sagen, Jesus selber war natürlich kein Essener, sondern hat, ähm, hat äh, seine Botschaft verkündet, die niemand vorweggenommen hat. Aber es wuchs in einem Milieu auf, das eben auch Essenisch geprägt war und die Essener, die den Messias heftiger erwartet haben als die meisten anderen Juden, haben dann auch aufgrund seiner Herkunft, aber auch aufgrund seiner Taten offenbar erkannt, dass er der war, auf den sie gewartet haben, auf jeden Fall ein Teil der Bewegung und hat sich offenbar dem Christentum angeschlossen, denn viele der Regeln, die wir in der Apostelgeschichte finden, sind äh, fast identisch mit den Regeln, äh, die wir in Qumran finden im ästhetischen Milieu. Also es gibt da schon eine starke, äh, starke Überschneidung und eine nicht äh, zu übersehende Parallele. Genauso wie äh, wir zum Beispiel wissen, dass äh, das Geburtshaus Mariens äh, auch in unmittelbarer Nähe von, von einer äthenischen Niederlassung liegt und auch der Ort, an dem der heilige Joachim Buße tat, der in der Tradition äh, überliefert wird, ähm, als war die Kelt in der Nähe von, ähm, äh, in der Nähe von Jericho also auf der Strecke zwischen Jerusalem und Jericho, da war auch eine Essenische Eramitenkolonie. Also es gab schon eine Reihe von Berührungspunkten, die unbestreitbar sind.
2: Mhm. Einer
1: der entscheidendsten Punkte ist die Wahl des Abendmahlsaales, weil ähm, der Herr wollte ja das Paschafest äh, feiern, das jüdische Pessach. Und ähm, das wurde ja erst am Ostersamstag, wenn man so will, also das Passamal war dann am Freitag, das war der Rusttag vor dem Passafest äh, gefeiert. Und es wurden die Passalämmer im Tempel geschlachtet, parallel, ähm, äh, als er am Kreuz starb. und um Johannes dem Johannes-Evangelium. Mhm. Am Karfreitag, nach dem Johannesevangelium. evangelium Und äh, der einzige Ort in Jerusalem, wo schon vorher Pessach gefeiert wurde, war das Essener-Viertel, weil die Essener einen anderen Kalender hatten. Eben nicht den Mondkalender, wie die Juden die ihn normalerweise hatten, sondern einen Sonnenkalender. Und da Pessach schon am Mittwoch war. Mhm. Also, auch da gibt ja, ja. äh, wieder die Verbindung, diese erszenische Verbindung äh, der ganzen Geschichte einen Sinn und macht es überhaupt möglich und plausibel.
0: Wir sind jetzt, ähm, also noch äh, gehen wir zurück zu dem Punkt, wo wir die Marienbiografie verlassen haben und ähm, sind in Nazareth bei der Verkündigung. Sie haben dann schon gesagt, äh, Josef hatte dann eben auch im Traum diese Engelserscheinung, die ihm hieß, Maria zu sich zu nehmen und er gehorchtet hat. Dass das kennen wir alles aus den Evangelien. Dazwischen genau. war Maria noch ähm, bei ihrer Verwandten Elisabeth gewesen, genau. die Johannes erwartete, hat wohl dort auch gelernt, wie man äh, mit Schwangerschaftsgeburt und so weiter umgeht, hat aber auch gleichzeitig wohl geholfen und war auch ein wenig weg aus Nazareth, wo man ihr wahrscheinlich dann, ähm, auch wenn der Schutz des Josef fehlte, der ja wegen seiner handwerklichen Tätigkeit viel unterwegs war, das, da hätte man ihr vielleicht auch sehr zugesetzt. Da kann es viele Gründe geben, warum sie dahin ging, nach ein -Karem, das dass es ein, auch ein sehr sehenswerter Ort, vor Ort von Jerusalem, ein altes arabisches ja. Dorf, das heute ja. zum jüdischen Westjerusalem gehört. Aber überspringen wir diese Episode mal, ähm, weil die Sendezeit das ganze Buch natürlich nicht fassen kann. Ähm, Josef nimmt also Maria aufgrund dieses Traums zu sich und er muss dann ähm, nach Bethlehem reisen. Sie haben Beide eben, müssen nach
1: Bethlehem reisen. Genau. Weil es eben um das Erbland Mariens
0: geht. Genau. genau. Sie haben ja das schon eingangs ähm, kurz angerissen, dass Maria wohl über ihren relativ wohlhabenden Vater Erbtochter war, wohl auch Land in Bethlehem hatte. Dann würde es Sinn machen, dass die beiden dort für diesen, diese äh, Zählung, diesen Zensus dahin gehen müssen, indem das Steuer. Ja, die
1: Bethlehem-Tradition ist so früh belegt, die können wir nicht einfach für legendär halten. Also wir wissen schon aus dem frühen zweiten Jahrhundert, dass die Geburtshöhle in Bethlehem verehrt wurde, so stark verehrt wurde, dass der römische Kaiser Hadrian, in der dem Christentum und auch dem Judentum äh, sehr negativ gegenübergestellt war, dort ein heidnisches Heiligtum einrichtete, damit eben die Menschen, die dorthin hinbildern, die heidnischen Götter anbeten und nicht mehr den Herrn. Ähm, also so stark war die Verehrung dort schon. Also es gibt so starke Lokaltraditionen, ähm, dass ich es für völlig falsch halten würde, wenn man Bethlehem ähm, für, für also eine ich, legendäre ich Hinzufügung Im hält.
0: Nachhinein hinzugedichtet, weil eben der Messias aus Bethlehem kommen musste. Nicht? Das ist ja das, die Theorie, die dann auch teilweise vertreten wird. Genau, genau. die ähm, halten ich für falsch. Wir, wir nähern uns jetzt dem Fest, dem wir uns jetzt bald auch im Kirchenjahr nähern, Weihnachten. Da gibt es sehr beliebt, ähm, hier im europäischen Raum, dieses Spiel der Herbergsuche. Maria und Josef, so stellt man sich davor, sein von Gasthof zu Gasthof geirrt. Alle Zimmer seien aber belegt gewesen. Dahinter ist sicher auch eine geistliche Botschaft, die man zum Beispiel aus dem Prolog des Johannesevangeliums evangeliums ähm, entnehmen kann. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Insofern hat diese Herbergsuche auch irgendwo einen tieferen Sinn. Auch die spirituelle Anfrage an jeden, bin ich bereit, Gott aufzunehmen. Aber wenn wir es historisch sehen, der Nahe Osten auch mit seiner großen Traditionsverbundenheit erzählt uns doch etwas ein anderes Bild, und auch das, was Sie sagten, legt diese Vermutung nahe. Das Haus, zu dem Josef mit der hochschwangeren Maria kam, wird wohl zur Familie gehört haben. Und dort gibt es in der Regel einen großen Wohnraum, der auch gleichzeitig Gästezimmer war. Und da konnte Maria natürlich mit diesen ganzen Anwesenden erstens und weil sie dann eben auch als, nach der Geburt als Unrein galt, Vor
3: nicht ihr Fall Kind
1: bekommen. Tum, genau, eine Geburt als Unrein galt und sogar Frauen im, im eigenen Haus einen Raum gesucht haben, der wenig benutzt wurde oder auch eine Stallhöhle benutzt haben. Johannes der Täufer, meinetwegen, wurde der Überlieferung nach auch eben in einer Stallhöhle auf die Welt gebracht in ein Karem. Und ähm, insofern ist ganz klar war, Maria konnte äh, den Herrn eben nicht im normalen äh, Obergemach äh, auf die Welt bringen. Es steht ja nicht der Begriff, es steht ja Katalyma im äh, Evangelium und nicht Pandochion. Pandochion war auf Griechisch die Gaststätte. Und natürlich können wir dem heiligen Josef äh, nicht äh, zutrauen, dass er Maria in einer äh, verwandten Karawanserei mit, mit lauter fahrendem Volk äh, ihr Kind auf die Welt bringen lassen wollte. Es gab ja damals in den Karawansereien keine Einzelzimmer, sondern eben nur Schlaf. Und da konnte ja unmöglich eine Frau ein Kind auf die Welt bringen bei all den primär reisenden Männern dort. Aber das Wort, was verwendet wird, ähm, eben katalyma bedeutet Obergemach. Und das Obergemach war eben nicht frei, weil man hätte natürlich bei Verwandten wohnen müssen. Und äh, das hätte ein Problem gegeben aufgrund dieser langen Zeit, wo eben ein, eine schwangere Frau unrein war und sich einfach von dem auch familiären Umfeld damals im Judentum zurückzog. Und darum war diese Stallhöhle auf jeden Fall der bestmögliche Ort. Und das war ja gar nichts Negatives damals eine Höhle, weil die Höhlen waren ja optimale Wohnräume und viele Häuser waren im Judentum vor Höhlen gebaut, weil die blieben im Winter schön warm und im, im heißen Sommer haben die Kühlung geboten. Und es äh, waren im Endeffekt äh, klimatisierte Räume. Und in, insofern müssen wir uns die Stallhöhle im Bethlehem nicht mal unbedingt so als, 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 als ähm. Eine unglaubliche
0: Notlösung vorstellen. Genau, dann,
1: Notlösung vorstellen, sondern es war gar keine so schlechte Lösung. Die man lebte ja auch damals
0: mal, noch viel näher mit den Tieren, nicht? Also ja, auch das ja. war ja viel näher, auch wenn man daran denkt, wie die alte beduinische Tradition und so.
1: Ja, auch in Deutschland im 19. Jahrhundert lebten teilweise die Bauern mit dem Vieh unter einem Dach. Schauen wir uns alte Bauernhäuser an. Das Vieh hat ja auch im Winter Wärme gegeben. Also insofern, wir dürfen nicht unsere modernen Vorstellungen auf die Vergangenheit projizieren, sondern man muss einfach sagen, das war also gar keine, das war natürlich einfach, das war auch schon deswegen schön, weil eine Höhle ist auch eine Art Mutterleib der Erde. Und dass Gott in einer Höhle auf die Welt kam, war ja natürlich auch eine schöne. Eine schöne Symbolik, er hat eine wunderbare Metaebene, darum plädiere ich ja allgemein dafür, ich bin natürlich auch nicht dafür dass alles nur konkretistisch betrachtet wird und wir die tiefere Bedeutung ignorieren. Im Gegenteil, ich denke, alles, was wir in den Evangelien lesen, hat einmal natürlich eine konkrete, eine physische, eine historische Bedeutung, aber darüber hinaus auf einer Metaebene eine tiefere Botschaft, eine tiefere Bedeutung. Gott spricht eben auch in Zeichen äh, zu uns, aber die Zeichen sind eben nicht der Fantasie von, von, von ähm, äh, Gemeinden, die dann Evangelien in, in, in eine äh, Kollektivarbeit erstellt haben, entsprungen, sondern äh, Zeichen hat es ja nicht gegeben.
0: Von einem solchen Zeichen werden wir gleich noch etwas hören, das sehr zeichenhaft und wohl doch auch, so schreiben Sie es zumindest, sehr konkret gewesen sein kann. Ich äh, spreche vom Stern von Bethlehem, wir hören aber ja. zunächst noch mal eine Musik. Bei uns geht es weiter nach der Musik Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Standpunkt über Maria von Nazareth mit dem Historiker und Buchautor Michael Hesemann. Herr Hesemann, bevor wir weitergehen in der Geschichte Mariens, wir sind wegen der vielen spannenden Details, die Sie uns aus dem Leben Mariens mitgeteilt haben, so wie es die Quellenlage zulässt, vermuten lässt manche Sachen, manche Sachen wissen wir wohl sicherer, manche sind Vermutungen, aber auf jeden Fall passt das alles schön ineinander. Bevor wir da weitergehen, wir haben die ersten Hörer, die sich gemeldet haben. Da ist zunächst Herr Feldmann aus Kassel, den ich nun herzlich in der Sendung begrüße. Guten Abend, Herr Feldmann.
4: Guten Abend, Feldmann. Kassel, mir ging es um Folgendes. Ich finde es so schön, dass Herr Hesmann und auch andere sich um die Frühdatierung der Evangelien bemühen. Ich finde es schön, dass man jetzt auch weiß, dass die Evangelien von denen sind, die als Verfasser da drüber stehen. Deswegen finde ich es etwas befremdlich und deswegen die Frage an Herrn Hesemann. Radio Vatikan bringt zurzeit eine Sendung über die Bibel, die es entstanden ist mit Stefan von Kempis. Da wird auf einen Herrn Etienne Trockme bezogen, der also nun wieder sagt, die Evangelien, zum Beispiel Markus war ja, Markus Weiß am dass es aus der Gemeindetheologie kommt. Gibt es nicht triftige Gründe? Dafür, dass wir uns doch daran gewöhnen, dass die Evangelien wirklich von den Verfassern sind, und zwar rechtzeitig verfasst, die da über dem Evangelium stehen, von, nämlich Markus wirklich von Markus, was ja davon dem Antrockbe bestritten wird. Mhm. Das ist nicht also, gute theologische älteste Gründe. Frag ja. 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 Ja.
1: Wir haben das älteste Fragment vom Markus-Evangelium in der Höhle 7 ähm, bei Qumran am Toten Meer gefunden. Neben einer Scherbe mit der Inschrift Rom und der Tradition der Kirche nach war Markus der Dolmetscher des heiligen Petrus, der bei seinem ersten rombesuch um 42 ähm, die Erzählungen des heiligen Petrus übersetzt hat und dann von der römischen Gemeinde gebeten wurde, schreibt doch mal alles, was der Petrus vom Herrn berichtet, auf, damit wir es auch erhalten haben, wenn Petrus wieder nach Jerusalem zurückkehrte, kam ja erst viele Jahre später dann erneut nach Rom und das hat er dann gemacht und der heilige Petrus hat dann auch ähm, die Veröffentlichung erlaubt, wenn man so will. Und da, das wird eben bestätigt, diese Tradition, nachdem das Markus-Evangelium in Rom entstand, durch äh, dieses Schriftrollenfragment, was den Schreibstil nach ähm, um, um das Jahr 50 herum spätestens entstand. Womit also äh, die Frühdatierung quasi archäologisch bestätigt wäre. Und wenn wir das Markus-Evangelium nehmen und uns Orte wie kafanaum wo der heilige Petrus ja nun herstammte, wo er gelebt hat, anschauen, da muss man sagen, alles so genau beschrieben, so präzise beschrieben, man kann mit dem Markus-Evangelium in der Hand durch die Ruinen von Kafarnaum gehen und wird die Orte dort finden. Ein Beispiel, da spricht er, dass sich die Menschen vor dem Haus des Schwiegermutter Petrus versammelt haben und normalerweise bei den schmalen Engen Gassen von Casanom um wäre das unmöglich. Nur gerade das eine Haus, was dort schon ähm, seit dem äh, zweiten Jahrhundert als Petrushaus verehrt wird, hat einen kleinen Platz vor der Tür wo sich in der Tat weil es ist elfförmig gebaut worden, wo sich in der Tat Menschen versammeln konnten. Und von dort führt eine kleine Treppe hoch auf das Dach. Und man kann sich vorstellen wie das Dach abgedeckt wurde. Damals die Dächer, das waren ein paar Balken, und da war war Schilf vor, wurde Schilf drüber gelegt und abgedeckt wurde, damit der Gelähmte hinein Mhm. Äh, hineingehieft werden konnte und, und, und. Also alles ganz lebendig und, und ganz realistisch, wenn man an die Schauplätze geht. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass das Markus-Evangelium auf den Augenzeugenbericht des heiligen Petrus beruht. Und wie gesagt, das älteste Fragment äh, stammt ja in der Tat aus der Zeit der Augenzeugen.
0: Hm. Ich meine, ähm, vielleicht ich denke mal, das ist ein weites Thema und man müsste da wahrscheinlich die, die Argumente der einen wie der anderen Seite hören. Soweit ich es verstanden habe, ist es so, dass ähm, die Kirche auch diesen Fragen gegenüber relativ gelassen steht und ähm, man weiß, glaube ich, auch wenn man die Texte genauer anschaut, da, da gibt es manchmal auch Hinweise darauf, dass es vielleicht auch diverse Autoren gab oder Hinzufügungen, Einfügungen, spätere Einfügungen gab, aber tatsächlich verdichten sich die Hinweise, dass die Urform oder die, die Urquellen doch einfach äh, in die Zeit der Augenzeugen hineingehen. Ich glaube, das ist doch das, was Ihnen wichtig ist, dazu zu sagen.
2: Auf jeden das, Fall.
0: Mh. Dankeschön, Herr Feldmann, auch für Ihren Anruf. Und ähm, wir haben als nächstes Frau hasenmeide aus Pfaffenhofen bei uns zu Gast in der Sendung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, guten Abend. Herr Hesemann. Jetzt hätte ich mal eine Frage an Sie Und zwar, äh, Sie kennen sicherlich die Bücher von der Waldtorta. Ja, ja, ähm, der Gottmensch. Der Gottmensch, genau. Wie stehen ja. Sie denn dazu? Also, diese Sie richtig detailliert alles erzählt Das auch sind die
0: Visionen, muss man dazu sagen, genau. nicht? Ähm, die, die beschreiben in vielen Details ja. noch das Leben Jesu, die Zeit und so weiter. Und die, und die Städten
1: also. und so weiter. Also ich stehe Privatoffenbarungen und Visionen natürlich immer eher skeptisch gegenüber. Ich habe ein Beispiel auch in meinem Buch äh, genannt, die Schauungen von Anna-Katharina Emmerich, die ja. ja von Brentano niedergeschrieben wurden, wo einige Elemente durchaus stimmen können, aber andere Elemente wiederum, in, äh, ja, ich will mal sagen, falsch interpretierte Bilder gewesen sein können oder auch Hinzufügungen. Der heilige ja. Vater hat in seinem Kommentar, zum dritten, zum dritten Geheimnis von Fatima einen wunderbar tiefen Einblick in die Natur von Privatoffenbarung gegeben, indem mhm. er gesagt hat, ja, der Mensch ist doch als Empfänger von Bildern, die durchaus äh, aus, aus höheren Regionen vom Himmel stammen können, aber ein subjektives Instrument, wo immer mhm. eigene Gedanken und Unterbewusste äh, hineingemischt, hineingemengt werden und Lücken mhm. aufgefüllt werden mhm. und darum, äh, denke ich mal, muss man natürlich generell Privatoffenbarungen, äh, cum grano salis, das bedeutet mit einem bestimmten Grad an, an, an Skepsis betrachten. Ja. Sie können wertvoll sein,
2: sie können volle Spuren sein, aber sie können auch völlig in die Irre führen. Ja. Ja, jetzt wollte ich nur Ihre Meinung dazu hören, weil ich auch sehr skeptisch mhm. der Waldhorta gegenüberstehe. Okay. Und die andere Frage wäre jetzt, und zwar, was Sie da jetzt von Maria erzählt haben, dass sie als Jungfrau da in der, im Tempel ja erzogen worden ist, wissen wir alles. Aber was ich, was ich immer, also, was, worüber ich informiert bin, oder, es ist, dass, dass da zu dieser Zeit eine große Messias-Erwartung war und dass die Mutter Gottes, also die okay. Maria, damals auch eine Jungfrau war im Tempel, die auf den Messias gewartet hat.
1: Ähm, das Essenische Judentum hat allgemein auf den Messias gewartet. Es war in der Tat im ersten Jahrhundert vor Christi Geburt eine sehr starke messianische Erwartung, nicht nur im Judentum, auch bei den alten Römern, wie wir den Schriften von ähm, Ovid und Vergil entnehmen und ähm, auch bei den Persern. Und da kommen wir auf die Heiligen Drei Könige. Und wenn wir noch vom Stern von Bethlehem sprechen wollen, dann muss man sagen, es hat in Persien auch einen Propheten gegeben mit dem Namen Zarathustra, der gesagt hat, in ein paar hundert Jahren wird ein Heiland kommen, ein Heilbringer, den hat er Saosjant genannt, das bedeutet Heilbringer oder Heiland. Und ja. der wenn der kommt, dann wird äh, der Welt Erlösung geschenkt werden, dann werden die Toten auferstehen, dann wird das ewige Leben äh, möglich, dann wird ein neues Zeitalter beginnen. Und wenn dieser Saosland geboren wird aus einer Jungfrau, dann wird am Himmel ein neuer Stern geboren.
2: Ja, ich meine Und, einfach nur dazu, äh, die Jungfrau, dann, war sie doch, dann kann sie doch gar nicht ganz total überrascht gewesen sein, dass sie jetzt die Mutter des Messias äh, Sie des war schon
1: überrascht, dass es an ihr geschah. Dass es an ihr geschah, ob man den Messias erwartet oder ob man den äh, Offenbarung bekommt. Du, du bist die Mutter des Messias sind doch unterschiedliche Dinge.
2: Aber man kann den Kindern auch nicht erzähl weiter erzählen und sagen, also die, sie war im Tempel und sie hat auf, äh, sie war eine Tempeljungfrau und damals war eine große Messiaserwartung und äh, sie hat auch erwartet, dass sie Mutter des Messias wird. Das kann man Nein, den Kindern nicht sie erzählen. Nicht, sie hat nicht
1: erwartet, sie hat nicht erwartet, dass sie die Mutter des Messias wird. Sie hat, wie alle Juden damals, gehofft, ähm, dass der Messias bald kommen würde. Aha. Sie hat ihnen entgegengesehnt, wie, wie ähm, viele, viele gläubige Juden damals. Aber, dass das an ihr geschieht, Aha. das war für sie
2: äh, eigentlich unvorstellbar.
0: Okay. Frage danke schön. Meine? Ja, und
2: Dank für den Vortrag, ist sehr, ähm, also sehr aufschlussreich für mich, also sehr, sehr, ich höre sehr gerne hin, Also Marien Dinge, die habe ich schon sehr viele gehört, aber der ist jetzt sehr, ähm, sehr interessant für mich.
0: Okay,
2: danke
0: danke schön. Eine weitere Hörerin, Frau Denker aus Sigmaringen, ist die nächste bei uns zu Gast, guten Abend.
5: Ja, guten Abend Frau Denker. Herr Hesemann, ich heiße nicht Denker, sondern Deger. Ah, Egal, auch wie auch immer. Herr Hesemann, ich möchte Ihnen ein ganz von innen kommendes Herz, wie es der gott sagen, für Ihre Ausführungen. Ich verfolge schon seit längerer Zeit Ihre Ausführungen, sowohl im KDV als auch im Horeb. Ich bin Ihnen so dankbar, und dass Sie auch dieses erneut zum Ausdruck gebracht haben, dass es pro Evangelium kein Teil der biblischen äh, Offenbarungen sind, sondern aber sie sind so glaubwürdig. Und das glaube ich ganz von ganzem Herzen. Und ich bin ihnen so arg dankbar, dass sie das so großartig und ausdrucksvoll zum, zum, zur Sprache bringen. gut ein Danke. tausendfaches Vergeltsgut. Ich mache es kurz, dass nur jemand anders was sagen kann. Ich bin keine Akademikerin, aber ich bin 87 und verstehe alles noch sehr, sehr genau. Gott sei Dank und Gottes Segen für Sie und für Ihre großartige Arbeit. Dankeschön. Lieb von Ihnen. Danke, Frau Degger. Das gibt uns Schwung
0: zum Weitermachen. Und ähm, eine anonyme Frage. Eine Dame wollte wissen, in der Bibel heißt es, ähm, Josef wollte Maria sich von Maria in aller Stille trennen, um sie nicht bloßzustellen. Und da fragt die Dame, wahrscheinlich hat sie sich immer gefragt, ja, warum wollte er sich von ihr trennen? Dann stellt er sie doch erst recht. Bloß ist das nicht für Maria viel peinlicher, wenn sie dann alleine dasteht.
1: Äh, nun gut, ich meine, da können wir natürlich die theologischen äh, Fragen und, und, und was, warum, wie... Äh da kann man wirklich nur in dem Bereich der, der Spekulation äh, abgleiten, was wir doch nicht wollen. Er hat einfach, er war ein gerechter Mann, er hat einfach gesehen, seine Frau ist schwanger und er hat, hat gedacht, ja, da wäre etwas irgendetwas geschehen und ähm, was hätte er machen sollen. Eine faire Möglichkeit wäre eben gewesen, äh, dass er dann äh, die Konsequenzen sieht und äh, sie nicht öffentlich bloßstellen äh, wollte, sondern eben dann einfach heimlich die Verlobung aufgelöst hätte, aber äh, sie nicht offen verstoßen wollte. Das hätte aber,
0: ihr dann äh, zumindest die Steinigung erspart. Dann.
1: Das hätte mhm. ihr die Steinigung erspart, genau. Mhm. genau.
0: Mhm.
1: Aber das, ähm, wie gesagt, äh, das sind äh, Detailfragen, die man natürlich in allen äh, Argumentationsrichtungen heute nicht mehr rekonstruieren mhm. kann, sondern man kann nur sagen, äh, so wird es überliefert und es ist eben, wie es überliefert wird, plausibel in einem jüdischen Kontext.
0: Ich hoffe, wir kommen noch zum Stern von Bethlehem, aber vorher kommt noch Frau Dietrich aus Memmingen an die Reihe. Guten Abend.
1: Ja, guten
3: Abend. Hey, guten Abend. Sie, ich wollte nur sagen, also wenn man die Mystiker vergleicht, die sind alle identisch. Die sahen alle schläge aus. So kann man euch nicht sagen, das war nicht wahr. Sie sagen auch, dass Josef ein Besitz zum Harte in Bethlehem.
0: Äh, bitte, bitte entschuldigen Sie, wenn man das sieht? Die,
3: nicht verstanden.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Die Mystiker
3: vergleicht? Ja, wenn man die vergleicht, die haben dieselbe Ausgabe. Zum Beispiel, dass Josef ein Witter war, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil er wollte jungfräulich leben, die Mutter Gottes. Und da waren sie erstaunt, dass sie heiraten sollen.
0: Mhm. Welche Mystiker meinen
3: ja. Sie? Ja. Also Katharina von Emmerich und die Maria Waltorta. So, die, die... Und die Therese äh, Neumann, wenn man die vergleicht, die sahen alles gleiche
1: aus.
0: Also die haben, haben, sie meinen andere Dinge gesehen als das. Ja, die haben es
1: gesehen, wie es wirklich war. Mhm. Und wie gesagt, als Historiker verwende ich natürlich immer die frühesten Quellen, die wir haben. Und äh, man kann man kann mystische Schauungen dann ergänzend befragen, aber als Historiker darf man damit nicht arbeiten. Ja, aber laut dem
3: hat Josef in Bethlehem sein Geburtstag?
0: Ja, ich denke, Frau, Frau Dietrich, es ist auch so, dass ähm, ich meine, Sie haben ja, ähm, Herr Hesemann, Sie haben ja vorhin auch schon erwähnt, dass auch Katharina Emmerich sich in ihren eigenen Visionen zum Teil genau. widerspricht. Also dass dass man die Kirche hat immer ähm, diese die, die Kommentare zu diesen Visionen offen gelassen und genau. gesagt, dass das zu Erbauung vielleicht hilfreich Frau sein kann, aber man Leben muss nicht
3: daran denken. gefunden hat für hm. seine Frau.
1: Nun gut, wie gesagt, bei Mystikerinnen und, und mystischen Schauungen ist eben doch immer sehr viel auch subjektive Erklärung, was da einfließt. Und äh, ich vertraue einfach mehr den ältesten Quellen, die wir mhm. haben, die einfach viel näher am Geschehen sind und die auch einem, einem familiären Umfeld, dem den denn die Judenchristen, bei denen haben ja die Herrenverwandten eine sehr große Rolle gespielt. Der erste judenchristliche Bischof von, von Jerusalem, äh, der heilige Jakobus, war ja einer der sogenannten Herrenbrüder, also der Cousins, weil Brüder und, und Cousins war derselbe Begriff, Achim im Hebräischen. Daher kommt das Missverständnis, Maria hätte noch andere Kinder und der ja. Herr hätte Brüder und Schwestern gehabt. Ähm, es steht eben im äh, griechischen Originaltext der Evangelien, steht Adelphoi und das bedeutet einfach nur nahe Verwandten kann Brüder bedeuten, kann aber auch Vettern, Cousins bedeuten. Aber auf jeden Fall, die Herrenverwandten haben noch bis ins zweite Jahrhundert hinein okay. eine wichtige ähm, Rolle gespielt in der judenchristlichen Kirche von Jerusalem und waren auch die, die Bischöfe der Judenchristen. Und darum sind dort Familienüberlieferungen erhalten geblieben und ich vertraue natürlich diesen Familienüberlieferungen, wie dem Pottevangelium evangelium äh, mehr subjektiven Schauungen äh, in die Teilweise schwierig, die auch schwer nachprüfbar sind. Richtig, das sind. ist ja das. Problem genau. ja, Von der kirchlichen ist das Seite was, das her. Kann
0: das, mir auch, vorstellen. Ja, das Problem von der kirchlichen Seite her ist ja auch immer, dass es oft so detailgenaue Schilderungen, die man genau. einfach nicht nachprüft. Den Wahrheitsgehalt nein, kann man nicht nein, nachprüfen nein. und deshalb kommentiert die Kirche das auch nicht weiter. Genau. Also jedem,
1: ja? der darauf eine klare Antwort haben will, empfehle ich den Kommentar, den der Heilige Vater über die über das dritte Geheimnis von Fatima geschrieben hat. Das ist wirklich wunderbar und geht in die Tiefe und relativ wird eben dann doch ähm, die Privatoffenbarungen, weil einfach ein Mensch immer ein subjektives Instrument ist, wo einfach auch, auch echte Eingebungen interpretiert werden vom menschlichen Unterbewusstsein interpretiert werden.
3: Hm. Sie sind, Sie
1: so
3: äh, nicht.
0: Frau Dietrich, ich glaube. Ähm ja, ähm, Herr Hesemann hat erklärt, ältesten, warum er sich das gut vorstellen genau. kann und welche, Vorste welche Ideen des Brotevangeliums ähm, dafür sprechen. Es ist aber von der Kirche nicht verbindlich so festgelegt als Glaubens. Nein, nein, ich glaube, dabei können wir jetzt nein, bleiben, nein, nämlich sonst ist die Sendezeit ganz ungleich. Ich kann einfach nur fragen, sind.
1: was sagen die ältesten Quellen, die wir haben? Und denen gebe ich dann doch mehr Gewicht, weil die einfach näher am Geschehen dran sind.
0: Ja, aber das können Sie wahrscheinlich in Ihrem persönlichen Glauben so halten, wie Sie möchten, Frau natürlich Genau. Natürlich, Dankeschön natürlich. für Ihren Anruf. Ähm, jetzt müssen wir doch leider auf den Stern von Bethlehem verzichten. Ich reiße es ganz kurz an, weil es einfach so spannend ist. Sie sagen, die ähm, die heiligen drei ja, Könige, die nicht so wirklich Könige ja, waren, ja. äh, stammten aus dem waren Weise aus dem Perserreich, aus dem heutigen Iran, die eben dieser Religion des Zarathustra, die Sie vorhin schon erwähnt haben, ähm, angehörten und die den Hebel erforscht haben. Das war auch dort eine alte Tradition. Und dann gab es eine ganze Serie offensichtlich. Sie haben das äh, nachgeforscht, das finde ich hochspannend, ähm, von verschiedenen ähm, außergewöhnlichen Himmelserscheinungen, die es tatsächlich wohl zu dieser Zeit gegeben hat, die in China und ähm, in Asien überhaupt beobachtet wurden. Unter anderem eben eine gigantische Supernova im Jahr fünf vor Christus im März. Und das ist genau der Zeitpunkt, an dem Sie die Geburt Jesu dann auch datieren würden, aufgrund verschiedener Quellen. Wer es genauer lesen, wissen will, genau muss nachlesen in ihrem Buch. Ich möchte nämlich ja, die Sendung über die Mutter Gottes nicht bei der Geburt stehen lassen, sondern gerne dort, dort auch vielleicht an in in dem wichtigsten Punkt, der für uns ja auch die Bedeutung von Maria so ähm, klar macht, noch mal da wenigstens zu Ende bringen, nämlich unterm Kreuz. Kreuz Wir sagen genau. noch ganz kurz, Maria begleitet Jesus natürlich in seiner Kindheit, die verborgenen 30 Jahre in Nazareth, auch dazu wäre viel zu sagen. Ähm, ihr kurzes Auftreten während seines öffentlichen Wirkens, auch dazu wäre viel zu sagen. Aber ganz zentral taucht sie am Ende wieder des irdischen Lebens Jesu auf, unterm Kreuz. Und dort ähm, wird ihr diese ganz wichtige Rolle zugewiesen, die sie für uns heute hat. Vielleicht können Sie dazu noch Kirche zum
1: Abschluss was sagen. Da wird mhm. ihr die Kirche anvertraut. Der Herr hängt am Kreuz und sieht Maria und Johannes. Und er sagt, Sohn, deine Mutter, Mutter, dein Sohn. Damit wird die Kirche Maria anvertraut und Maria der Kirche anvertraut. Und von dem Moment an ist Maria die betende, liebende Mutter der Urgemeinde nicht wegzudenken aus dem Geschehen in der Urgemeinde. Und ähm, ich halte das für eine, eine hochsignifikante ähm, Stelle, vielleicht die bedeutendste überhaupt, was die Entwicklung der Kirche betrifft, dass eine Kirche ohne Maria eine Kirche ohne Mitte ist. Eine Kirche, die Maria, die die Mutter des Herrn nicht aufgenommen hat, hat auch einen Teil ihrer Aufgabe, hat letzte Aufgabe, die der Herr ihr anvertraut hat, ignoriert. Und Maria wiederum ist die Mutter der Kirche. Maria können wir anrufen. Wir haben Hinweise auf, auf eine Marienverehrung schon im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert in den frühesten Christengemeinden. Immer wurde dort Maria angerufen. Wir haben das älteste Mariengebet auf einem ägyptischen Papyrus aus dem dritten Jahrhundert. Unser Mariengebet Subtum Präsidium unter deinem Schutz und Schirm, hochheilige Gottesmutter. Da wurde Maria während der Christenverfolgungen schon angerufen im dritten Jahrhundert. Maria hat die Kirche auf ihrem Weg begleitet als schützende und liebende Mutter.
0: Evangelische Christen sehen ja gerne diese Aussage Jesu am Kreuz als einen Ausdruck seiner Fürsorge, was vielleicht auch interessant ist, ist ähm, auch weil, ja, weil auch wahr ist, weil das auch besagt, dass Maria nämlich keine anderen Kinder genau, gehabt haben genau, kann, weil genau. sie sonst nicht jo äh, Johannes hätte anvertraut werden müssen. Genau. Also insofern steckt auch da auch was Wichtiges hinter. Aber ja. es geht in, nach katholischer und auch ostkirchlicher Tradition noch sehr viel weiter.
1: Genau, genau. Mhm. Und das wäre ein Affront gegen, gegen andere Familienmitglieder gewesen. Wenn es jüngere Brüder gegeben hätte, hätte er nie im Leben äh, sie Johannes anvertraut. Aber es geht eben nicht nur um Johannes als Person, sondern eben auch als Repräsentanten der Jüngerschar. Es geht um Johannes als Repräsentanten der Kirche. Nur er stand eben alleine noch da. Die anderen äh, haben ja schon in Angst und Schrecken das Weite gesucht, während er treu unter dem Kreuze stand und ausharrte und, und neben der Mutter des Herrn stand. Und äh, das Weitere Weitere ähm, urchristliche Leben, das Leben auf dem Sionsberg, das Leben der Urgemeinde, wurde eben durch das Ge äh, Gebet Mariens unterstützt. Und ähm, dann kommt der große Augenblick, Mariens Aufnahme in den Himmel, wo Maria dann, wo man auch sagen muss, das Dogma, was Papst Pius XII. Ähm, im Jahre 1950 verkündet hat, auch das geht auf frühe, frühe Überlieferungen, Überlieferungen aus dem äh, zweiten, dritten Jahrhundert äh, zurück dass eben Maria dann nicht, weil sie eben frei von Sünde war, nicht wie ein normaler Mensch im, im, im Grab verrottete, sondern mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und dort eben, eben im Himmel beim Herrn ihren schützenden Mantel über die frühe Kirche ausbreitete. Das haben die frühen Christen geglaubt. Und darum ist die Marienverehrung so alt wie die Kirche. Keine Erfindung irgendwie auf dem Konzil von Ephesus im 5. Jahrhundert mal eben eingeführt, eventuell im Anklang an heidnische Muttergöttheiten, nein, Maria wurde als Mutter der Kirche von Anfang an verehrt und geliebt. Maria war die neue Eva, durch Maria wurde unsere Lösung möglich und darum hat Maria die zentrale Rolle in der Kirchengeschichte inne, die zentrale Rolle in der Kirche und wir können uns ihr mit dem ganzen Herzen anvertrauen, ihrer Liebe, ihrer Fürsorge und ihrer Fürsprache.
0: Hm. So, das war das leidenschaftliche Plädoyer unseres Referenten Michael Hesemann zum Abschluss dieser Sendung. Herr Hesemann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich fand auch Ganz besonders spannend und auch ähm, farbenfroh und einsichtig, wie Sie das dargestellt haben. Ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr nachlesen wollen, da gibt es wirklich noch sehr viel mehr in dem Buch Maria von Nazareth, Geschichte, Archäologie, Legenden von Michael Hesemann im St. Ulrich Verlag erschienen. Da können Sie das, was er heute gesagt hat und auch noch sehr vieles mehr noch weiter nachlesen, wenn Sie möchten. Noch einmal ganz herzlich Dankeschön, Herr Hesemann, dass Sie nach den anstrengenden Tagen der Buchmesse auch für uns noch diese Zeit hatten und auch noch diese, diesen Elan hatten. Ich danke Ihnen ganz herzlich
1: für danke diese Sendung. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihren Zuhörern Gottes Segen und
0: Vielen Dank. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen. Danke allen Zuhörerinnen, Zuhörern und Anrufern und natürlich unseren Referenten und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi fröhlich.